0: Je vous laisse découvrir mon invité du jour et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est mon troisième rendez-vous avec Charline et encore une fois, il y aura plein d'informations dans cet épisode. On a abordé énormément de sujets différents, la gestion du temps et des objectifs. La mise au point de process pour avancer ses projets, se dépasser pour aller à la rencontre des gens, pour faire connaître son concept et même pour trouver des solutions à certains problèmes. Mais aussi la campagne Ulule que Charline a lancée il y a quelques jours. Dans cet épisode, il y a plein d'astuces à prendre, quel que soit le domaine dans lequel on monte un projet. Je vous laisse donc écouter tout ça et je vous retrouve juste après. Bonjour Charline Bonjour Manon Comment tu vas Ça ah va, ben, et toi Ça va, on a mis moins de temps que la dernière fois à se connecter. Ça s'améliore, on s'améliore. <rire> mais ça fait un moment quand même, parce que du coup, euh, ça fait un peu plus de trois mois je crois là. Ouais, là ça fait un peu plus long que d'habitude. Ouais, mais il y a eu les fêtes de Noël, tout ça, tout ça, donc euh, c'est donc pour ça.
1: Il y a plus de choses à raconter, on va
0: encore durer du diplôme. <rire> <rire> Je crois que même sans, il euh, y avait quand même de quoi faire. <rire> Comment ça va depuis la dernière fois bah Écoute, euh, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois. On va eh ouais. certainement parler de tout ça.
1: mais Déjà, euh, c'était quand C'était en octobre, je crois. Enfin, octobre. Ouais. Euh,
0: par où commencer Je sais pas. <rire> <rire> bah Écoute... Euh... Je sais pas non plus, parce que, <rire> comme tu le sais, j'ai bien préparé cet épisode. Il <rire> y a plusieurs points. En fait, c'est juste que je sais pas par lequel commencer, mais il y a plusieurs points. Euh, tu disais, si euh, si on... Si on... Récapitule un peu l'épisode de la dernière fois. Euh, tu avais commencé à bosser avec ton papa pour le business plan. Euh, tu te faisais accompagner par la BGE pour tout ce qui était euh, un peu démarchage commercial, euh, montage de l'entreprise. Ça ne se dit pas montage, mais... Études. Euh, <rire> <Et> <rire> voilà, les statuts, euh, les options du labo. Il euh, y avait quand même plein de sujets dont on a parlé. Il y avait plein de. en cours. Oui, c'est ça. C'est ça a en cours et euh, dans mon souvenir, un de mes objectifs que
1: qui me tenait à cœur à ce moment-là, c'était de réussir à m'organiser déjà. À, ouais. euh, réussir à gérer mon temps et à organiser un peu mon temps et mon planning, ce que je n'arrivais pas à faire jusqu'à euh, jusqu octobre. <rire> <rire> et euh, écoute, euh, pour ce point déjà, euh, ça a plutôt pas mal évolué. Parce ah. que. Euh, il y a eu deux choses. En fait, après notre dernier rendez-vous, j'avais fait un petit check avec euh, Gabriella et j'avais aussi. Euh, je pense que je me suis inscrite à ce moment, à peu près à ce moment-là, euh, sur la plateforme
0: euh, Empara que tu connais très mmh. bien. Ouais, et... il va falloir qu'il me donne un, un truc là parce que <rire> on en parle à chaque fois. <rire> Mais
1: euh, et du coup, en para donc c'est c'est une plateforme de formation photo hein, en principe et ils font aussi des formations euh, entrepreneurs en gros. Ouais. Euh En l'occurrence, c'est la partie entrepreneur que j'ai pas mal regardé là dernièrement et en fin d'année, euh, j'ai regardé une vidéo qui faisait sur euh, sur la gestion du temps et sur euh, le fait de te définir des objectifs euh, sur la durée, enfin sur une durée courte et sur une durée longue, ce qui te permet du coup de de te donner des plans d'action et donc de structurer un peu les étapes de, de ce que tu as à faire pour atteindre l'objectif que tu t'es donné. Ouais. Et je pense que j'avais jamais fait ça sur aussi long. Parce que là, du coup, enfin, tu sais comment ça se passe, mais en gros, sur, sur cinq ans, j'ai essayé de regarder où est-ce que j'avais envie d'être. Alors c'est assez drôle, tu, tu, tu mets sur papier un peu des idées. La vie fictive de cinq ans idéale. Ouais. <rire> ce qui est, ce qui est pas mal. Je l'avais jamais fait en fait. Je pense que je me projette jamais aussi loin.
0: Ouais, ça fait. Bah en fait surtout, je trouve euh, à nos âges en fait 5 euh, ans. Enfin. Euh, c'est énorme. <rire> ouais, c'est ça. On ne sait pas. On a l'impression qu'il va se passer tellement de choses. Alors, en cinq ans c'est énorme et du coup euh, j'ai je... donc j'ai
1: fait mon petit blabla avec moi-même. <rire> et, euh, et l'idée de ce truc là c'est surtout de ramener en gros les objectifs, c'est à dire te, tu te donnes un objectif plus plus de, de ta vie rêvée on va dire dans 5 ans et après euh, l'idée c'est de te dire bon bah si tu veux atteindre ce, cet objectif là dans 5 ans euh, comment tu fais et qu'est-ce que tu mets en œuvre sur la première année donc sur les 12 premiers mois et après euh, il rabat tout ça sur 12 semaines donc en gros il te, il te fait marquer des plans d'action à suivre sur 12 mois que tu ramènes à 12 semaines donc 3 mois et, euh, <rire> et ça te fait un
0: bon paquet de choses à
1: faire euh, oh ouais. sur les trois mois qui suivent.
0: Et donc ça, cette formation, tu l'as faite après notre... Euh, Je pense que c'était juste euh, après, épisode. ouais. On ouais. a fait
1: l'épisode, j'ai eu Gabriella euh, de Vivre j'ai j'avais fait une, une petite visio avec elle euh, aussi sur ça, et puis pour faire un petit point sur où j'en étais depuis que j'avais quitté euh, la boîte, ça m'a... Euh, ça m'a changé quelques pistes, mais surtout, ça m'a redirigé, je pense, un peu plus sur mon vrai projet, sur le projet de fond. Je pense que je partais aussi peut-être un peu dans tous les sens. Et du coup, euh, je trouve que Gabriela, elle aide au moins à faire ça, à, tu vois, à te cibler sur euh, c'est quoi ton projet, en fait. Reste sur ta ouais. ligne de projet et ne part pas dans tous les sens. Essaye de te canaliser toi-même. Et du coup, ça, plus la formation de Mampara qui te dit euh, structure tes idées, euh, fais-toi un planning et ça va le faire. Euh, ouais. C'est ça m'a permis de me faire un rétroplanning donc en fait tu vois c'est à peu près ça, hein. je crois que je l'ai fait début novembre donc je m'étais donné sur novembre demi-novembre à mi-décembre je crois que c'était mon premier mois et après janvier et
0: février donc okay. que, ça c'était mes trois mois avec euh, avec tous mes objectifs et donc c'est quoi les, les objectifs euh, sur trois mois que parce qu'on est presque à la fin du coup de ces trois mois euh... allez il reste un mois euh, on n'est pas début début la fin, on est, deux, <rire> on est au deux tiers. <rire> C'est vrai. Alors du coup, c'était quoi les objectifs jusqu'à <rire> mi-décembre et les objectifs jusqu'à fin février, euh, fin janvier pardon.
1: C'était quoi les objectifs Alors, je ressors mon papier parce que je les ai oubliés entre-temps. <rire> <rire> ah, bon, faut je... les afficher. C'est vrai, je devrais les afficher. Mais euh, les objectifs, il euh, y en avait plein. En fait, moi, je m'étais dessiné euh, cinq plans, on va dire. Sachant qu'en fait, il y en a qui se recoupent entre eux. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins un plan à suivre par mois, donc un ou deux, parce qu'il y en a qui se chevauchent et il y en a qui se recoupent. Euh, l'idée, c'était de, de continuer et de finir un peu la, la formation. Décidément, je fais plein de formations euh, sur, euh, sur mes gâteaux russes, parce que du coup, j'avais commencé à faire ça l'été dernier, sur euh, apprendre des nouvelles techniques de pâtisserie qui me permettent de faire des gâteaux euh, à étage et, et un peu... Enfin, euh, qui reste dans un univers graphique, mais qui sont des techniques qui ne sont pas CAP, on va dire, français. Donc,
0: euh,
1: ouais. j'avais à cœur de continuer à apprendre ça. Mm. Et en parallèle, l'idée, c'était de mettre un gros accent sur euh, la création de moules euh, et du coup, de, de valider un peu tout un process de 3D. J'ai quand ah. même un, un gros taf là-dedans de, de, de dessiner les moules. Donc, euh, déjà bien gérer le programme que j'ai appris euh, en
0: formation <rire>
1: <rire> <rire> en septembre, là, ça date de septembre déjà,
0: donc c'est un peu... Oui, ça ouais. tu m'en tu, tu avais parlé, ouais. Mais euh, du coup, celle-ci,
1: je pense que c'est clairement la plus importante que j'ai faite jusqu'à maintenant, enfin, en tout cas celle qui me sert aujourd'hui à fond, parce que le programme, je l'utilise tous les jours, je l'ai acheté pour justement bosser tout le temps dessus, et j'adore, je geek complètement avec ça. <rire> Et euh, ça me permet de dessiner tout ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai pu, dans un premier temps, me faire plein de modèles en 3D. Euh, ensuite, j'ai la session euh, impression 3D pour euh, imprimer mon positif, en gros. Donc, le, ce qui sera le gâteau, en fait. Et à partir de ça, je fais mes moulages euh, en silicone alimentaire qui, eux, me permettent de réaliser vraiment les gâteaux après-dedans.
0: OK. Et tu dessines euh, à la main, avant, tes moules ou tu les dessines directement sur ordinateur? Je, ça dépend. En
1: général, j'aime bien chercher des idées, euh, des inspirations. Je me rends compte de plus en plus que j'aime bien chercher des inspirations un peu partout. Tu vois, je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'aille un peu plus dans dans les musées euh, d'art contemporain, dans les trucs comme ça, où je pense mmh. que je peux voir pas mal de formes, de choses un peu graphiques. Je vais voir, euh, je vais pas mal au ciné, je vais voir un peu. J'essaye de me nourrir de références, on va dire. Et c'est à partir de ça que j'essaye de dessiner. Et... Soit je dessine à la main, mais vraiment je fais des ébauches à la main. C'est juste pour fixer une idée que j'ai en tête sur mon carnet, parce que j'ai un petit carnet qui me suit partout.
0: <rire> Très important les
1: carnets. J'ai mon carnet... J'ai mon carnet... Euh... Je sais pas comment l'appeler. C'est mon carnet de tous les jours celui-là. C'est celui où dès qu'il se passe quelque chose, dès... c'est mon vide de tête. C'est mon vide de mémoire. C'est mon préféré, évidemment. Ben bah, ouais. Donc, euh, en général, je dessine vite fait et après, je me mets à modéliser. Et en modélisant, je change des choses, je joue un peu avec, euh, avec toutes les possibilités du programme, en fait. C'est génial, c'est infini, tu peux faire plein de choses.
0: Et oui, donc, en fait, c'est les, les fonctionnalités du logiciel qui te permettent de tester un peu des nouveaux trucs, des nouvelles formes, voir euh, ce qui pourrait aller. Euh... Ouais, c'est ça. C'est à partir d'une idée.
1: Euh, en général, ça divague et je, je finis par faire quelque chose de différent, mais c'est pas mal ça te permet de partir un peu dans tous les sens mais en restant hein, sur une idée de base <rire> c'est mon truc ça rester sur une idée de base et partir dans tous les sens je <rire> ouais.
0: crois que ça marche un peu pour tout hein, dans ta vie c'est clair mais euh,
1: du coup euh, ça c'était je l'avais mis sur deux mois tu vois tout l'histoire de valider euh, le process 3D euh, de du dessin à la réalisation du gâteau ce qui est quand même un, euh, une grosse euh partie, parce que j'ai plein de petites étapes dedans. Tu vois, j'ai la modélisation, ouais. j'ai l'impression, j'ai le moulage, j'ai les recettes et j'ai le gâteau après. et Ce qui me permet de tester tout, ça me permet de, de voir le nombre d'heures que ça me prend, de faire chaque étape, de voir la matière première que j'utilise, que ce soit en gâteau ou que ce soit en silicone ou tout ça. Et du coup, tout ça, ça me permet après d'avoir euh, une enveloppe qui me permettra de faire des devis euh, plus précis sur euh, sur euh, des éventiles des ouais. clients.
0: <rire> parce que... Le... Avant que tu fasses cette formation de chez Ampara, tes trois objectifs, Enfin, euh, tu en avais donné un peu plus, je crois, mais tes objectifs pour euh, les trois prochains mois, il y avait dedans trouver des clients, commencer à facturer. Ouais.
1: <rire> trouver les clients déjà. <rire> Avant de facturer. Mais euh, non, mais je rigole, mais ça, ça avance. En fait, dans dans mes plans, j'ai mis en parallèle la conception de moules, donc tout le process que je viens de te décrire, et aussi euh, essayer de rentrer dans le réseau euh, des événementiels, des mariages, euh, tout ça dans la région de Bordeaux. Parce que ça, c'est la partie gâteau que j'essaye de développer en parallèle de mes moules. Et du coup, j'ai essayé de faire un peu en, en parallèle ces deux choses. Donc, euh, j'ai bossé mon process et j'ai commencé à démarcher. Qui était quand même un peu ma grosse bête noire, je sais pas si ouais. je me souviens, mais la partie euh, commerce et démarchage, c'était pas trop mon. Je suis pas très allée. Bah écoute, euh, tout change.
0: <rire> ouais, c'est cool. Euh, Dis-moi. <rire> euh, parce que tu t avais parlé de ça et tu avais parlé de la BGE. Du fait qu'ils t'aidaient sur ce sujet-là en particulier, est-ce que du coup, c'est grâce à des petits tips qu'ils ont pu t'apporter ou c'est parce que tu t'es fait violence et que tu t'es dit, il faut y aller, il faut le faire
1: Mais Alors, il y a eu un peu tout. C'est-à-dire que du coup, pendant les vacances de Noël, j'ai finalisé ma carte de visite. Oui. C'était un de mes objectifs de la dernière fois, je pense. Je ne l'avais pas encore.
0: Je <rire> euh, sais pas si tu l'avais dit.
1: Bon, en tout cas, c'était dans ma tête. Je l'ai hein, pas noté, mais, mais...
0: <rire> ouais, ça l'était. <rire>
1: euh, donc, ça, je l'ai fini euh, pendant les vacances de Noël. Sachant que l'objectif à terme, je, si je voulais vraiment imprimer ces cartes, c'est parce que euh, mi-janvier, le week-end du 15 janvier, il y avait le salon du mariage à Bordeaux. Ah. Et du coup, je m'étais dit, il faut que j'aille là-bas si je veux rencontrer des gens pour de l'événement et du mariage. Et il faut ouais. que j'ai des cartes. Parce que euh, je peux pas y aller débarquer comme ça euh, ouais. sans rien et sans pouvoir montrer et sans pouvoir donner mes coordonnées.
0: Mm.
1: Et donc mon conseiller euh, justement m'avait un peu euh, un peu forcé la main en me disant euh, non mais en fait il si y a un salon du mariage t'as pas le choix tu il faut que tu <rire> il faut que tu le sois, avec tes cartes tu vas parler à tout le monde et puis tu vois ce que ça donne. Donc euh, panique totale <rire> <rire> concrètement euh, panique totale. Mais euh, je l'ai fait je me suis fait violence comme tu dis. Euh, je ah ouais. me suis fait violence et euh, je me suis tout bien habillée, tu vois, j'ai fait ça bien. Euh. Et donc j'ai débarqué euh, <rire> la première matinée au salon. C'était horrible. <rire> alors le début était horrible parce qu'il y a une espèce de. Alors moi, je, je fais jamais, je fais très rarement ce genre de salon et alors le salon du mariage encore moins. Euh, du coup, j'ai un peu débarqué sans savoir à quoi m'attendre. Et euh, c'est très, très oppressant comme endroit. Tu sais, euh, tu te retrouves... Euh, j'étais à la place du client parce que du coup, j'avais acheté une place, euh, j'avais mon petit ouais. pernet, le bracelet. Euh, donc, pour tous les prestataires, j'étais une cliente, une potentielle cliente. Ouais. Et du coup, eux, ils sont là pour trouver des clients. Donc, en fait, ils font tout pour euh, attirer ton regard, te donner un flyer, euh, faire quelque chose. Du coup, il y a une espèce d'interaction. Euh, tu rentres là-dedans, tu as l'impression qu'il y a 100 personnes qui se retournent sur toi en mode « prends mon flyer, je suis trop <rire> meilleure dans la région <rire> ». Euh, <rire> C'est un peu… Euh, ah <rire> C'est euh, particulier comme première sensation. <rire> et comme en plus, moi j'étais là pour essayer de me vendre, si tu veux, ça m'a fait euh, paniquer. <rire> Je... Je pense que j'ai fait les deux premières allées en courant et j'ai dit ok, euh, on va souffrir un coup et puis on va y retourner euh, calmement. <rire> tu y étais allée toute seule Ouais. Ouais, ouais. <rire> Mais je voulais y aller toute seule. Enfin, surtout quand c'est pour des marchés. Euh, ouais. Je me voyais pas y aller avec qui que ce soit. Ouais. Et du coup, j'y suis allée. En fait, j'avais avant le salon, j'avais un petit peu euh, contacté des gens déjà. C'est-à-dire que j'avais regardé un peu les personnes qui font de l'événementiel, qui sont organisateurs euh, de mariage et tout ça dans la région. Et j'en avais contacté quelques-uns. Donc, euh, via Instagram euh, ou bah, principalement via Instagram. Parce que je trouve que par rapport à ce que je propose, c'est pas mal. Ils ont un accès direct à, ouais. à un visuel de ce que je ouais. peux proposer, et du coup, euh, si je leur parle juste en deux trois phrases, euh, tu vois, ça permet d'amorcer un premier contact qui est mm. plus facile qu'au téléphone, et... et à voir si ça répond ou si ça répond pas. Ça répond pas tout le temps, <rire> mais des fois ça répond. <rire> Et du coup, j'ai rencontré des gens comme ça. Donc il y a des gens à qui j'avais déjà parlé et je suis allée un peu me présenter en physique en leur disant ah ben je vous ai écrit, euh, je sais pas si vous avez vu. Et donc ça permet de mettre une tête aussi sur euh, sur le ouais. projet. Enfin je trouve que c'est bien. Moi j'aime bien ce rapport humain. Je trouve. Enfin tu le sais, pour moi c'est beaucoup plus facile d'aller discuter avec quelqu'un. Même si là euh, bon c'était particulier comme condition, euh, je suis plus à l'aise dans l'humain qu'à qu travers euh, un mail ou euh, un téléphone.
0: Ouais. Est-ce que t'as... Fait... Je sais plus si on en a parlé, j'avoue, j'ai pas réécouté euh, ni le dernier, ni euh, le premier épisode. Ah, est-ce que tu as fait un peu euh, euh, une étude de marché, à aller chercher euh, tes potentiels clients pour leur poser des questions euh, euh, sur euh, est-ce qu'ils seraient prêts euh, Est-ce que ton projet pourrait les intéresser euh, Ou des choses comme ça.
1: Alors, pas trop. <rire> j'ai. En fait, j'ai... En suivant les formations d'empare encore. <rire> j'ai regardé un peu euh, tout le côté plutôt euh, euh, dessiner un, un persona, tu sais, genre un, ouais. un public cible. Et euh, j'ai plusieurs personas parce que j'ai plusieurs projets que je développe en parallèle. Ouais. Et finalement, en faisant ça, euh, j'en avais parlé avec mon conseiller BGE, du coup, de ça. Et euh, il me disait parce que tu vois, j'avais fait un persona. Euh, en gros, couple de la trentaine pour les mariages, tout ça. Ouais. Et finalement, ma vraie cible pour les mariages, moi, c'est les organisateurs. C'est-à-dire que je vais plutôt essayer de contracter avec des organisateurs. D'accord. Donc, je, tu vois, j'ai un peu jaugé comme ça. Et après, j'ai okay. des personas différents pour les moules, pour pour ma collection, pour tout ça. C'est en train de prendre forme, donc j'ai je n'ai pas vraiment fait d'études de marché, euh, j'en parle autour de moi, j'essaye de voir et puis je définis un peu euh, ma cible et, et en fonction euh, je vois euh, si j'en suis sont intéressés. Mais, mais le salon du Marais me servait un peu à ça en fait, je, justement j'avais envie d'avoir contact avec des gens qui aujourd'hui organisent déjà des choses pour mmh. euh, leur montrer et voir s'il y a de l'intérêt ou pas à ce eux, ils en pensent déjà d'un point de vue complètement extérieur et déjà dans le milieu. Ouais. C'est pour ça que okay. ça me faisait autant flipper aussi je pense, je cherchais un peu de la crédibilité auprès des, des organisateurs.
0: Et alors le retour globalement que t'as eu, bah, c'était plutôt bien.
1: C'était même mieux que ce que je pensais en fait. Je, je pense que la confiance en soi, euh, ça se travaille tous les jours, hein, mais euh, <rire> pas, 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 pas ce n'est pas <rire> ce qui me caractérise le plus en ce moment. Et du coup, ça m'a bien aidé. C'est vrai que le salon des mages, ça m'a bien aidé parce que j'ai eu des bons retours, tu vois, sur, euh, sur le visuel, sur ce que je proposais. Parce que ça change de l'ordinaire. Du coup... Euh, même la carte, d'ailleurs, euh, fait son petit effet. Enfin, ça, ça fait toujours plaisir euh, d'avoir des, des compliments, euh, que ce soit sur l'insta ou sur la carte. Et, et je ouais. sentais qu'il y a un, un certain engouement sur le. Euh, c'est atypique. Je propose, ouais. euh, je propose quelque chose qu'il n'y a pas partout. Et ça, ça leur plaît. Et, et les gens qui organisent des événements ou des mariages, ça leur plaît d'avoir de l'atypique.
0: Ah, c'est cool. Donc c'est. Ouais, c'est trop cool. C'est plutôt une bonne chose et c'est plutôt une bonne chose. Trop bien. Et je voudrais quand même euh, qu'on reparle euh, de choses très concrètes, toujours. Je, <rire> je mets les plaisir. pieds dans le plat, comme à chaque fois. <rire> Parce que la dernière fois, tu étais euh, en train de faire le business plan avec ton papa. Oui. Et tu avais euh, plusieurs options, un peu, euh, dans les façons de faire euh, le business plan. Est-ce qu'aujourd'hui, il est figé et... Euh, tu sais où tu vas et tu sais qu'en février il te faudra trois clients pour euh, aller en mars il te faudra trois clients pour commencer à rentrer dans tes frais ou est-ce que c'est encore quelque chose qui évolue un peu tous les jours Alors
1: moi je pense que le business plan ça évolue tout le temps parce que ton projet il évolue tout le temps et du coup forcément ça c'est lié c'est-à-dire que en fait j'ai trop de trucs dans la tête là parce qu'il s'est vraiment passé plein de choses alors je vais savoir où est-ce que je redémarre dans l'histoire. Mais euh, le business plan, on a... en fait on en a beaucoup parlé la dernière fois parce que j'étais vraiment en train de faire ça. On est... Je pense qu'on s'est appelé le lendemain de... Une de... de... ouais. nouvelle version du business plan on va dire. Entre-temps je l'ai un peu laissé de côté parce que j'ai pas besoin non plus d'y de... regarder tous les jours. Euh, entre temps euh, j'ai fini mes heures avec la BGE parce ouais. en fait euh, du coup avec la région enfin l'aide que moi j'ai eue c'était euh, un accompagnement de 10 heures donc euh, j'ai ouais. fini mes 10 heures avec mon conseiller alors je sais que la BGE ils sont encore dispo si jamais j'ai des questions précises ou si jamais je veux voir quelqu'un c'est possible mais j'ai plus un suivi régulier comme j'avais euh, ouais. en gros je l'ai eu en, de septembre jusqu'à jusque maintenant ça vient de s'arrêter euh, j'ai revu un peu le, le business plan avec lui aussi. Et surtout, euh, on avait évoqué euh, le fait d'éventuellement se mettre en couveuse. Ah ouais. Euh, à... <rire> tu sais, je change toujours d'avis sur ça. <rire> bon, ben, j'ai un peu changé. <rire> du coup, euh, ce pas encore fait. Mais euh, c'est pareil, j'en ai reparlé avec papa par rapport au choix du statut. Mais en gros, je pense que je vais créer la société directe. Euh, je suis en train de regarder pour les papiers. Et en fait, je suis surtout en train de regarder quel type de statut. C'est-à-dire, je me suis aussi rendu compte que, en fonction du statut que tu choisis, ça influe vachement sur euh, sur là où tu en es dans ta vie. Enfin, aussi bien personnellement que professionnellement. C'est-à-dire que ça ouais. va dépendre de combien tu penses que tu vas gagner sur. Euh, est-ce que tu veux être euh, assimilé salarié ou est-ce que tu veux être cadre ou est-ce que enfin en fait c'est pas la même chose et il y a plein de subtilités qui font que que le statut il se choisit vraiment très personnellement par rapport à chacun et à chaque projet enfin c'est vraiment à un instant T qu'est-ce qu'aujourd'hui il te faut comme statut pour que ta boîte elle fonctionne euh, en l'occurrence j'ai encore changé <rire> et euh, là probablement je partirai sur une une SAS une SASU en fait, parce que une SAS euh, unipersonnelle, parce que je serais ouais. toute seule. Parce qu'elle a pas mal d'avantages pour moi aujourd'hui. Euh, notamment le fait que si je la crée. En fait, la SASU, t'as pas ce côté euh, charge.. Euh obligatoire d'une société. Normalement, si tu ouvres une, une EURL ou quelque chose comme ça, tu as, as des charges fixes à payer à la fin de la première année, que tu es gagné ou pas de l'argent. On te demandera, euh, alors ça c'est dans les 3-4 000, 000 euros en ce qui me concerne, mais ça veut dire que je sais que j'ai ça à payer, même si euh, j'ai rien gagné et même si je me suis rien versé. Là, ça suit, tu payes beaucoup quand tu te verses des salaires, mais par contre, si tu gagnes rien et si tu ne te verses pas de salaire, tu pas ce, ce minimum. Euh, T'as Tu que euh, ouais. la, le comptable, en gros. Euh, ouais. Donc, tu as, as moins de charges. Et comme je sais que là, j'ai mon pôle emploi jusqu'à l'été 2023, euh, je sais que je vais pas me verser de salaire pendant mmh. au moins un an et demi. Donc, de toute façon, si je joue la société, c'est surtout pour euh, pouvoir euh, stocker ce que je vais gagner en capital et faire un point dans un an. Ouais. Donc, il n'y a pas un risque énorme ça coûte un petit peu d'argent à créer, et ça coûte de l'argent à fermer si jamais tu la fermes, sauf si tu es en liquidation. Mais dans mes calculs, euh, ça serait pas mal, sachant que, en fait, j'ai déjà des, des pistes de de, de rentrer d'argent, <rire> on va dire. Ah Parce que, bah, à découler du salon du mariage, quelques projets en fait pour l'instant. Ah, c'est cool. Donc, euh, on est plutôt sur des projets gâteaux pour l'instant. Ouais mais qui sont plutôt intéressants. ça veut dire il y a, d'un côté, on m'a proposé de faire euh, quelques shootings photos, quelques événements un peu comme ça d'inspiration que les, les organisateurs, ils, ils aiment bien faire, a priori, parce qu'on m'a proposé <rire> plusieurs fois, donc je pense qu'ils aiment bien faire ça. <rire> mais euh, c'est pas mal. Alors moi, c'est très bien parce que ça me permet aussi de rentrer euh, tranquillement dans le réseau. Ça me permet de rencontrer euh, des gens qui sont euh, dans l'événementiel et pas que des organisateurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des photographes, il va y avoir euh, des traiteurs, il va y avoir d'autres gens. Donc, ça me permet d'agrandir mon cercle de connaissances sur la région. Ouais. Et du coup, euh, les wedding planners que j'ai vus qui seraient potentiellement intéressés, euh, ils, ils vont me tester aussi. Donc, en fait, pour ouais. l'instant, j'ai eu des premières commandes personnelles de leur part. OK. Donc, c'est une pression énorme parce qu'il faut que tu fasses <rire> un gâteau hyper bon parce que sinon, euh, ils ne vont jamais te prendre. <rire> <rire> ouais. C'est Mais, euh, mais c est, c est, ça peut être un bon tremplin. Si, si le gâteau est bon, elle leur plaît et que tout va bien, c'est génial. Ah eh ouais. c'est pas le cas, c'est la merde. Mais on va faire en sorte que. Mais oui, oui. <rire> que ce soit le cas. Du coup, j'ai quelques événements comme ça. Et euh, juste avant de m'inscrire au salon, je me suis aussi inscrite à, sur un site de prestataire de mariage. Okay. Que je n'étais pas sûre de faire. Et en fait, je m'étais dit, bah au moins, si je vais au salon, je rencontre des gens, ils peuvent me retrouver facilement. À un moment, mm. je m'étais dit que c'était bien qu'on me voit et qu'on voit un peu... Euh, ouais. C'était plus une vitrine qu'autre chose. et Sauf qu'en fait, là-dessus, c'est des particuliers qui cherchent des prestataires. Ouais. Et en fait, euh, bah, on m'a contactée pour quelques mariages cette année. Ok. Donc euh, rien n'est fait <rire> pour l'instant, <rire> mais euh, on est en train de voir, tu vois, pour faire des devis et, et voir si ça se fait réellement. Donc okay. euh, potentiellement euh, aujourd'hui j'ai j'ai deux trois événements qui pourraient se faire euh, à partir de, du printemps.
0: Ah c'est trop cool,
1: c'est donc, euh, donc je me dis que si si ça c'est validé, et euh, eh ben il n'y a pas de raison de ne pas créer la société, puisque dans tous les ouais. cas, je rentrerai un peu d'argent en capital et, et voilà, et ouais. on refera le point dans un an. Mais c'est trop
0: bien, c'est des bonnes nouvelles. <rire> ouais, t'as vu, je te dis, il s'est passé plein de choses. Surtout en ce début d'année. Oui. Ce début d'année est très chargé pour moi. <rire> ah, c'est trop cool. Euh, bah, du coup, vas-y, hein, raconte-moi tout ce qui s'est passé. <rire> je veux tout ah, savoir. Oui, en
1: fait. <rire> avait donc du coup, ouais, la BGE, c'est fini. Euh, la SASU, euh, c'est en cours d'études. Euh, et en fait, je... et le salon du mariage, c'était génial, malgré malgré le stress, tu vois. Finalement, les retombées sont plutôt bonnes pour l'instant. Mais c'est cool, ouais. C'est euh, bien de se mettre euh... de se mettre un peu la pression pour euh... tu vois de se forcer à faire des choses de temps en temps. Je pense que en fait, ça peut t'amener des... Ouais. des nouvelles. Et... et ça, je le pense de plus en plus. En fait, je crois que c'est pas en restant tout seul chez toi à ton bureau qu'il va t'arriver des choses. C'est-à-dire que si tu veux qu'il se passe des choses, il faut aller à la rencontre des gens, il faut aller parler, il faut aller échanger. Ça tombe pas du ciel.
0: <rire> Ça, c'est un mythe, en fait. Ça euh, tombe pas du ciel. Et... Mais c'est bien que tu le dises, parce que l'autre jour, je discutais avec une fille euh, qui s'est lancée euh, en tant que photographe culinaire, il y a plus d'un an maintenant. Et en fait, elle me disait... Euh, il euh, y a un mythe dans le monde de, de la photographie culinaire. Les gens disent que euh, en créant du contenu sur Instagram, on peut euh, ne, ne pas démarcher et que les clients viennent à toi et que c'est magique. Et, et en fait, elle me disait ça. Elle me disait mais en fait, il n'y a rien de magique quoi. Si tu veux des clients, euh, il faut aller les chercher et puis et, et puis voilà, faut se faire euh, violence et donc c'est cool que t'en parles parce que ouais c'est un sujet, c'est vrai que j'ai eu plusieurs photographes culinaires euh, et qui sont venus sur le podcast et qui ont eu ce discours justement du euh, en créant du contenu, c'est venu à moi, ciel dernièrement, euh, euh, le premier épisode de janvier dans leur série m'a dit ça, donc c'est génial pour ces gens-là, <rire> mais en Elle fait, fait c'est pas la seule option quoi, il y a, il y a aussi euh, l'option d'aller yeah. chercher... Euh... Je, je pense que ça vient à toi euh, au moment où tu as déjà du boulot. Parce qu'en fait, euh,
1: ouais. ça vient à toi au moment où tu publies que ça plaît et que ça plaît déjà. Et donc, tu commences à te faire un nom, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, tant que les gens ils te connaissent pas, il euh, n'y a aucune raison qu'ils viennent te demander des choses. <rire> C'est vrai. Il ouais. y a, y a des, des gens, des wedding planners que j'ai rencontrés. Ils me disent, ah ben je savais pas ce que tu faisais. Je te connaissais pas. Je en même temps, euh, c est, c est... Enfin, personne ne ouais. me connaît. Il n'y a aucune raison de me connaître si tu enfin, si t'es pas déjà dans mon réseau. Donc, euh, c'est tout l'intérêt de parle de toi pour que pour qu'il se passe des choses. Et ça débloque des choses. Et tu vois, le le local, ça aussi c'était un sujet... Euh, ouais. <rire> pour le local, euh, ben, j'ai fait un peu le même principe. C'est-à-dire que je suis allé discuter euh, à côté de chez moi. Et en fait, il y a une pâtisserie qui a ouvert à côté de chez moi euh, en décembre. Et euh, il se trouve que je passais tout le temps devant, enfin je savais que c'était en travaux et je savais que c'était une pâtisserie au début et donc, quand ça a ouvert je suis allée papoter un petit peu euh, avec, les, avec les associés, parce qu'en fait c'est eux qui tiennent, euh, qui tiennent la pâtisserie. Et ils étaient très sympas et en l'occurrence euh, de fil en aiguille je leur ai un peu raconté ma vie <rire> et, euh, et voilà, je leur ai expliqué mon projet en deux trois phrases en leur disant que que j'étais archi, que j'étais en train de débuter, euh, que j'allais créer ma société, mais que pour l'instant, je savais pas trop où fabriquer, parce que l'autre option, c'était la cuisine partagée, qui reste une option, hein, mais, euh, mais du coup, euh, la pâtisserie à côté de chez moi m'a proposé euh, de bosser un peu chez eux. Donc, en euh, fait, ah. euh, pour commencer, pour moi, c'est parfait. C'est juste à côté, euh, ils sont adorables, et puis c'est pas aussi cher qu'un loyer euh, que tu peux avoir dans une cuisine partagée. Ah, c'est trop cool et qui est plus rigide donc là je vais pouvoir faire mes le deal c'est que je fasse tous mes premiers tests avec eux et donc comme ça si jamais j'ai des mariages qui arrivent rapidement je peux les faire dans leur cuisine
0: je sais que je suis aux normes je sais que je suis enfin c'est parfait pour moi c'est ouais. un luxe trop bien bah ouais c'est vrai que j'aurais jamais pensé euh, à faire ça à aller euh, demander dans une pâtisserie parce qu'on a l'impression qu'ils en ont besoin tout le temps mais en fait euh, milieu de journée il n'y a plus de production qui se fait euh, sauf dans les grandes villes ouais. où ils, ils font du pain toute la journée mais euh...
1: Non, en fait, ça vaut euh, cool. ça vaut pour pas mal d'endroits. C'est-à-dire que ça, c'était un... J'avais rencontré un mec euh, qui était pâtissier aussi, je crois, d'ailleurs, euh, dans une formation à la Chambre des métiers. La Chambre des métiers, c'est cool parce que tu rencontres des gens... Enfin, vu les formations que je fais, je rencontre des gens du milieu de, de la nourriture, mais qui font pas du tout la même chose que moi. Mais du coup, ah ouais. c'est assez... pas mal de rencontrer d'autres gens qui sont dans le réseau euh, bouffe sur la même ville et qui font euh, d'autres projets. Et lui m'avait dit qu'il faisait ça, en fait. Il m'avait dit « Ah, ben bah, moi, je, je sous-loue à quelqu'un. Euh, » Parce qu'en en fait, euh, bah, si je prends l'exemple d'une pâtisserie, en général, ils pâtissent tous les matins, mais l'après-midi, euh, souvent, c'est libre. Et ouais. ça marche pour des restos aussi. Il y a des restos qui servent que le soir ou qui servent que le midi. Et du coup, ils ont forcément des créneaux qui sont vides. Ce qui fait que, eux, euh, ça leur permet de faire un petit loyer euh, parce que tu leur payes un au moins les charges et tout ça. Ouais. Et toi, ça t'aide euh, parce que tu pas besoin d'avoir une cuisine à charge pour l'instant. Mais ouais ouais, c'est trop bien. Pour débuter, c'est parfait. Donc, écoute, on verra. Je, je fais mon premier test avec eux euh, la semaine prochaine.
0: Ah Et puis, écoute, si le pâtissier ou la pâtissière traîne dans le coin, tu peux toujours euh, glaner un peu d'expérience, quoi. Oui, ouais, carrément.
1: Et puis surtout. Euh... C'est pas mal parce que eux c'est une pâtisserie euh, de niche. Enfin, ils font pas à tous les gâteaux, ils ont ils ont un concept et du coup, ils sont très spécifiques. Donc il n'y a pas aussi d'histoire de concurrence ou quoi, tu vois, c'est plutôt euh, ouais. c'est plutôt du win-win parce que on va pouvoir s'échanger des contacts que ce soit en organisateur, en mariage, des choses comme ça, eux aussi ils peuvent être intéressés par ça. Donc euh, l'idée c'est que tout le monde soit un peu gagnant dans l'affaire et et c'est cool. Enfin, pour un... ouais. sur le
0: papier c'est cool ouais. <rire> j'attends de voir la suite mais je te raconterai <rire> ouais. oui c'est ça dans trois mois si t'as commencé euh... Donc,
1: euh, donc trop bien et, euh... et après euh... je te parlais de la création de la société mais en fait pour l'instant je me suis donné une je sais pas comment dire euh... un objectif où en gros je me suis dit que la société euh, je vais la créer réellement en fonction un peu de d'une campagne euh, Ulule, que je vais lancer très prochainement. Elle sera probablement lancée quand tu euh, sortira ton... Ah. <rire> à mon avis, on sera en
0: plein dedans. Je sais pas quand il va le sortir, mais... Euh... Grosse news. Bah, euh, fin, dernier week-end de février. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. 26 février. Et franchement, Et euh... timing le...
1: Là, je suis, je, suis, je suis à fond là-dedans, donc je me fais des très grosses journées là dernièrement. <rire> mais euh, l'idée, c'est euh, de mettre euh, un petit coup de boost sur les moules. Ouais. Euh, et notamment sur euh, les moules euh, que moi, je propose. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément la version sur mesure, mais c'est une version où euh, j'ai dessiné une collection euh, de packs, du coup. Okay. Euh, avec un certain nombre d'éléments et en fait euh, je me suis dit que ulule c'était pas mal parce que ça allait me permettre de faire euh, une première prévente donc je ça me permettra de voir s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas déjà ouais. ce qui est quand même euh, très important <rire> oui c'est ça et en parallèle, euh, en fait, tu vois, je me suis dit cette campagne, elle peut me permettre de me lancer et du coup de, de faire parler de moi parce que forcément la campagne, tu la diffuses à fond, donc tu la ouais. fais passer à tout ton réseau, tu la fais passer sur Instagram, tu la fais passer à plein de gens, qui fait que ça va parler du fait que je crée des moules et du fait que je fais des gâteaux graphiques. Donc l'idée c'est de montrer un peu euh, de montrer un peu tout ça. c'est une bonne manière de communiquer, je pense, sur le projet en général. Et si ça fonctionne, ça me permet d'avoir un premier rapport qui, qui va moi m'aider à acheter de la matière première, du silicone, euh, de, du matériel professionnel en fait, que ce soit pour cuisiner et pour fabriquer. Ok. Donc,
0: euh, tu le fais sous forme d'objectif financier ou sous forme d'objectif de prévente Je
1: pense le faire en objectif financier parce que je ne vais pas en mettre euh, énormément des moules. Je, ouais. Déjà parce que Là à l'heure actuelle, c'est moi qui les fabrique, donc je... Ouais. je ne suis pas une petite entreprise. Enfin, je suis pas une usine. J'ai je... ouais. pas de petits lutins. Euh... Bon, donc je... je peux en faire, mais euh... toi tu les vois parce que t'es en caméra, mais <rire> je suis en train oui, les gens ne le verront pas. Je suis en train, tu vois, de d'optimiser de... le truc aussi. C'est-à-dire que mmh. j'imprime, je fais des tests, moi je teste les gâteaux, je teste les moules, j'essaie qu'ils soient assez fins pour pouvoir bien les utiliser, mais pas trop, parce que sinon ça se déforme. Ouais. Et en même temps, il faut pas il soit... faut vraiment qu'ils ne soient pas trop épais, parce que le truc qui pèse un kilo, tu peux pas l'envoyer. Ouais, C'est tout un équilibre <rire> ouais. euh, de mon process de fabrication. ouais j'ai hâte. Ça me stresse énormément, cette campagne. <rire> <rire> tu m'étonnes. Parce que je pense que je mets pas mal d'objectifs dessus, parce que... Je sais pas. Je trouve que c'est important de voir l'intérêt ou, ou non des gens. Ouais. Mais du coup, c'est stressant. Je me dis, ça se trouve, euh, personne va en acheter. <rire> Et là, je serais triste avec mes moules euh,
0: toutes seules à la maison. Euh, mais la non. <rire> Moi, je participerais. <rire> non, mais ben, c'est déjà pas mal. <rire> je te dis pas que je mettrai l'objectif complet, hein. Mais...
1: <rire> non mais tu vois, c'est. Mais je pense que c'est de la bonne pression. Parce que je me donne une date, je me donne un objectif, je veux l'atteindre. Euh, après, euh, à bien que pouvoir, je... je vais tout faire pour que ça marche. Ouais. C'est euh,
0: ouais, cool. C'est juste qu'il faut que j'y croie. Euh, j'y crois. <rire> <rire> tu vois. C'est marrant parce que la dernière fois, tu étais. Enfin, je trouve que, que tu avais beaucoup plus confiance. Je sais pas, tu te souviens la dernière fois je t'ai dit euh, oui mais imagine euh, le bouche à oreille il se fait dans le mauvais sens. <rire> oui je me souviens. C'était pas pareil, c'était pour euh, juste c'était pour les gâteaux. Ouais. Et
1: les gâteaux euh, je non mais les gâteaux j'ai pas plus confiance parce que là je, je flippe complètement de faire les gâteaux pour les wedding planners. Hein. J'ai juste trop peur que ce <rire> soit pas bon. Alors que quand j'en parlais aux gens ils me disaient ça va, euh, tu sais en faire il n'y a pas de raison que tu fasses ouais. un truc dégueu maintenant alors que d'habitude, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai toujours un peu les boules quand je... Tu si sais, Ça me fait peur, je donne un gâteau, je me dis « Ah, ça c'est pas bon ouais. !» mais, mais là, les moules, ça, ça me fait encore plus de pression parce que déjà, les gens ne nous ont jamais vus, donc ils ne savent pas ouais. du tout ce que je fais. Ça se trouve, ça va faire un bite complet. Ça se trouve, ça va trop bien marcher et du coup, je serai dépassée. Et je... Déjà, tu vois, je vais mettre une limite. Je pense, en fait, je vais te dire il y a tant de moules de ce type et je verrai si ça part ah ouais. en deux secondes c'est très bien c'est que c'est positif pour la suite si ça part pas il faut pas faire ce type là enfin, tu <rire> vois
0: ça va me permettre de jauger. ouais pas. dans tous les cas dans tous les cas ça t'apportera des, des réponses sur ton sur ton marché et sur ouais. ce qu'il faut lancer en premier et trop bien mais je savais pas tu m'en avais pas parlé <rire> et alors,
1: je te fais des petites surprises comme ça
0: <rire> mais ouais c'est combien de temps de préparation une... Du coup, on va parler de ça, hein bah, Vas-y, vas-y. C'est combien de temps de préparation une, une campagne Ulule euh, Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux y
1: montrer. Ça dépend... Euh... Qu'est-ce que tu veux présenter C'est-à-dire que... Moi, je m'étais mis... Euh... Enfin, là, je fais ça depuis... Je sais pas depuis quand je fais ça. Depuis janvier... Euh... Non, mais je fais ça depuis tout le temps, parce que du coup, mon process de moule, il allait déjà dans ce sens-là. Ça veut dire que dès que j'ai commencé à faire mon process de moule, moi, j'avais en tête euh, cette histoire de gâteau euh, de pack. Ouais, sachant que c'est ça qui m'a donné un timing. En fait, je me suis partie, j'ai fait un rétro-planning, tu vois. Pack c'est mi-avril. Donc, je me suis dit, euh, mi-avril, si je veux que les gens ils aient leur moule, il faut qu'entre mi-mars et fin mars, la campagne elle soit finie et qu'elle ait fonctionné, pour que j'ai trois semaines pour les envoyer. C'est-à-dire que je me dis que je vais les fabriquer au fur et à mesure. Donc, je vais voir si la campagne... Si je sens que la campagne, elle a un bon élan et que je vois qu'il y a un certain nombre de moules de vendus, je commencerai à les fabriquer, probablement. Mmh. Mais euh, si je vois que ça fait flop, je ne les ferai pas. Tu vois, je vais attendre. Je vais me laisser quelques semaines de début de campagne pour voir si, si ça marche.
0: Oui parce qu'en fait je suis partie sur le sujet de la campagne là parce que j'en ai parlé avec une fille dans un autre épisode mais c'était dans un autre podcast donc euh, on va expliquer ici parce que si les gens n'écoutent pas l'autre podcast euh, ils ne comprennent rien euh, donc une campagne Ulule, Ulule c'est le nom de de la, de la des prestataires qui proposent ce genre de campagne en fait il y en a d'autres et, euh, et, et c'est du financement participatif donc c'est les gens qui payent Contre des contreparties. Ah. Super phrase française. Et euh, donc après, toi, tu récoltes la somme seulement si l'objectif est atteint. Est si l'objectif n'est pas atteint, euh, c'est zéro dans ta poche et les gens sont remboursés. Ouais. C'est là où est tout le challenge, en ouais. fait. C'est là où est toute la pression.
1: Mais c'est aussi pour ça qu'il faut... D'ailleurs, ils te le disent. Alors, le site du, je ne sais pas comment sont faits les autres. Moi, je pense que ça sera sur Ulule, mais c'est très bien fait dans le sens où ils te, ils te guident beaucoup dans les étapes à, à... à produire. Ils te disent un peu le type de texte qu'il faut faire. Ils te disent si tu veux faire une vidéo, euh... ils t'indiquent un peu euh, qu'elle soit pas trop courte. Que... Enfin, plein de petits conseils qui font que c'est censé fonctionner, parce que eux, ils font aussi en sorte que ça fonctionne. Hein. Ils te prennent une commission, donc euh... bah, oui. pour eux, plus ça fonctionne,
0: mieux c'est. Oui, en fait, si tu fais zéro, ils ont pas de commission. c'est ouais. euh, Eux, ils ont tout intérêt à ce que ça. Marche. Mais ouais. euh,
1: ils t'expliquent aussi que c'est pas mal de présenter le projet euh, avec des paliers. C'est-à-dire que ouais. tu vas partir sur un palier bas en disant, si j'ai ça, je sais que je peux faire ça et ça. Si jamais euh, j'ai plus de donateurs et que les gens sont super généreux et que c'est la fête, euh, bah, je peux acheter euh, plus de choses. En l'occurrence, ouais. euh, tu vois, admettons que ça marche super bien. <rire> je, je, je rêve <rire> avec moi-même. <rire> Mais euh, je pourrais euh, investir dans, dans du matériel, euh, tu vois, genre dans une imprimante qui soit de meilleure qualité ou genre dans un ordinateur, qui... enfin des choses qui vont me permettre d'être plus efficace en fait dans ouais. mon travail. Donc euh, tout dépendra de, de comment ça fonctionne. Déjà, on <rire> va partir du principe que ça va fonctionner, il faut que je y croie vraiment parce que sinon ça ouais. ne pas. Puis plus tu y crois, Mais plus c'est positif. <rire>
0: <rire> mais si regarde tous les gens qui écoutent le podcast vont participer, même si ce n'est que un euro, euh, on peut participer en fait. Toi tu vas mettre des paliers pour certaines contreparties, mais en fait on peut participer avec n'importe quel montant quoi. C'est ça. Pas obligé d'avoir des contreparties. Ils vont envoyer l'épisode à tous les gens qui connaissent. <rire> et Là ça va être la folie. <rire> Exactement. <rire> parce que je me souhaite mais ouais non mais c'est trop bien c'est un beau challenge en tout cas c'est
1: un beau projet et du coup là c'est un peu c'est un peu le rush parce que ben, mon objectif ce serait de le sortir la semaine prochaine en gros je voudrais que ce soit sorti avant mi-février donc tu vois okay. au plus tard tard le week-end de la semaine prochaine Sachant okay. que mon objectif c'était plutôt début de semaine prochaine, mais je suis pas encore sûre et certaine d'avoir tous les éléments pour
0: reproduire. Parce que du coup, est-ce je... que tu te souviens de ce que t'as dit dans l'épisode dernier épisode Non.
1: <rire> Qu'est-ce que tu vas me rappeler à l'ordre
0: <rire> À force de trop préparer, 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 on finit par jamais être prêt et jamais se lancer. Hein. Mais c'est pour ça que je me suis donné une dette.
1: Hein, de ouais. Tu vois, je me suis donné une dette parce que sinon tu la lances jamais. Ouais. Parce que ouais, la campagne lue, tu peux mettre deux semaines à la faire comme tu peux mettre trois mois ou six mois. Enfin, en fait, euh, il ouais. n'y a pas de règle. Donc, euh, je me suis mis une date. Après, euh, je me suis aussi fait un planning de ce qu'il faut que je produise. C'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'elle soit complète et qu'elle représente vraiment ce que j'ai envie de montrer. Ça me la pression toute seule. <rire> mais mais l'objectif, tu vois, c'est au moins de montrer euh, à quoi ressemble le moule. Parce que je peux pas... Proposer une pré si on montre pas le produit, ouais, c'est bizarre. Mais au-delà du moule, je veux présenter euh, un petit peu la façon de faire. Donc, euh, il faut les étapes de réalisation. Il me faut le moule, il me faut le positif, il me faut le gâteau pour montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est réalisé, pour montrer que ça marche. Ouais. Mais, tu vois, tout ça, euh, c'est le fait que ça, je suis quoi. <rire> je, euh,
0: voilà.
1: Si je ne dormais plus d'ici euh, la semaine prochaine, c'est bon. Euh, bon, je vais peut-être essayer de dormir un peu quand même. Donc euh... C'est important. Et puis, j ai, j ai le gros défi pour moi, le plus gros défi pour moi de la campagne, c'est euh, je voudrais faire une vidéo de présentation. Ça veut dire euh, montrer ma tête euh, et parler de mon projet euh, face caméra qui pour moi est pas du tout naturel aujourd'hui. Tu vois, avec <rire> toi c'est facile. On est deux, euh, parler à, ouais. à tous les gens à qui je vais diffuser la vidéo, euh, c'est un stress énorme. <rire> <C 'est vrai.
0: rire> je, je... Mais bon,
1: je suis bien entourée. Euh, je... je vais faire ça avec une copine, avec une fille de la team d'ailleurs, euh, Vivre Foot, qui, qui est adorable et qui va m'aider à faire le montage. Ah, trop bien. Donc on est en train de faire tout ça là. C'est un peu. Euh... <rire> Écoute, normalement, euh, j'enregistre mon blabla avec moi-même euh, demain.
0: Ah. <rire> Je suis plein dedans. Je suis un plein dedans. Euh, ouais. bon, comme ça, c'est juste un entraînement, là. exactement. Mais euh... Comme ça, tu, tu te rappelleras de, de l'attitude, de comment tu parles. Parce qu'en fait, le risque, c'est d'être pas naturel quoi, et, et d'être un, un peu un robot, en fait, quand ouais. tu parles comme ça et que c'est pas dans une conversation. Euh, oui, mais c'est pour ça, du coup, tu vois...
1: Déjà la vidéo, il faut qu'elle soit hyper courte. Enfin moi je déteste les trucs qui durent diplôme plombes pour expliquer, donc il faut que ça dure une ou deux minutes. Enfin vraiment faut que ce soit ouais. très court. Donc il faut qu'en quelques phrases j'arrive à raconter. Euh... On va faire un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit, tu vois, euh, en trois <rire> mais en deux minutes. Donc euh, <rire> ça va être. Mais euh... <rire> l'idée, je pense que on va essayer de fonctionner sur euh, sur le type de vidéo qui fonctionne bien en ce moment. Tu sais les choses type, euh, tu poses une question, la personne répond. C'est juste que ouais. là, j'ai pas la personne en face qui me pose la question, donc je vais ouais. me parler à moi-même, mais je vais essayer de faire comme si euh, j'avais quelqu'un de super sympa en face de moi à euh, qui je ah. <rire> parle. Ouais, bon, ouais. On verra le résultat.
0: Là. Mais hein. pourquoi tu ne demandes pas euh, à quelqu'un qui, qui... Que tu fasses une visio ou quelqu'un que t'en chéris Je ne sais pas.
1: Ah. Euh, mon chéri, il soutient sa thèse euh, la semaine prochaine. Ouh là là <rire> Donc, on est sur une semaine euh, chargée euh, de deux côtés. Ah oui
0: <rire> Tu vois <rire> Voilà. Très bien. Non, mais ouais, ou demander à quelqu'un euh, de, euh, en visio ou au téléphone qui te pose la question et que tu lui répondes, peut-être que si ça peut...
1: Mais peut-être que je je sais pas comment je vais faire encore. Je, je vais faire des tests. Euh, mmh. Peut-être que je vais taper demain pour que tu me poses des questions en direct. Ton <rire> je <rire> je si travail.
0: Tu peux <rire> trouver d'autres
1: solutions. Je t'appellerai.
0: <rire> Très bien. Ils vont se poser des questions au bureau. Mais, <rire> euh... mais euh, non, c'est c'est chouette. C'est euh,
1: c'est un joli défi et surtout ça ça m'a beaucoup aidé je pense, dans ce côté organisation. Tu vois, d'avoir euh, de me mettre des deadlines, de me faire des rétro-planning, euh, d'avoir euh, euh, sur quel élément il faut que je travaille, sur les recettes, les moules, les gâteaux, les impressions. C'est bien. Ça, ça me fait un coup de boost euh, à fond sur euh, mon process et ouais. sur euh, ma production. Et après, je prie juste très très fort pour que
0: les gens euh, adhèrent à ce que je leur propose. <rire> ça, je peux pas... On verra. <rire> ouais. Non, mais si, je pense que, je pense que ça va le faire. Regarde, il y a plein de gens qui vont relayer. Gabriela, euh, elle va relayer à fond. Euh... Franchement, c'est, ça va être cool. <rire> Et moi, je vais,
1: j'appréhende coup... ce moment où je vais voir ma tronche partout. <rire> Pour moi, ça va être horrible. Oh là là, mais bon. Faut pas
0: que je Ouais, ah, mais ouais, va falloir, euh, va falloir être sur tous les fronts en même temps, quoi. Non, puis...
1: En fait, je dis ça, mais, mais moi, j'aime bien euh, voir la personne derrière le projet. J'aime ouais. bien qu'il y ait quelque chose d'humain. Et c'est pour ça que je veux pas me cacher derrière, euh, derrière quelque chose. Il y a un moment donné, il faut te montrer. Tu fais partie de ton projet. Je suis une société où je vais être toute seule. J'incarne complètement mon projet. Il y a un moment donné, il faut que je me montre et que je propose des choses. Et voilà,
0: ça me fait, ça me fait sortir de ma zone de confort, comme on dirait. C'est ça et du coup euh, en parlant organisation un peu là parce que tu en as parlé plusieurs fois euh, la dernière fois tu disais que tu voulais avoir un peu plus euh, les idées claires sur des journées types euh, sur euh, est-ce que ça, ça as réussi à, à le mettre en place ou est-ce que du coup à cause de la de la campagne c'est un peu chamboulé euh, ben non c'est pas mal en fait euh, alors je, je sais plus quand je l'ai fait mais euh, je pense que
1: c'était à la suite de la formation sur 5 ans, 1 an, 3 mois. Ouais. En fait, euh, au bout de ça, j'ai maintenant une super application euh, de to-do list euh, sur mon téléphone. <rire> Et en fait, le deal, c'était de rentrer euh, dedans. J'ai rentré mes plans sur les 3 mois. Enfin, Oui, c'est ça, sur les 3 mois. Et dans chaque plan, j'ai détaillé un peu les étapes clés qu'il fallait que je mette en place. Mm. Ce qui me permet de, de me faire un petit check-up de temps en temps. C'est-à-dire que les étapes clés, je les mets dans mon planning sur la semaine ou sur la journée. Et tu sais, tu as, as un code couleur qui te permet de, de dire ça, c'est très urgent, ça, ça peut attendre, ça, c'est ce serait bien de le faire. Et donc, ça me donne des objectifs à faire tous les jours. Et okay. donc, ça, c'est vachement bien parce que ça me permet de, de prioriser des choses jour par jour et donc semaine mmh. par semaine aussi. Et après, je me suis euh, auto euh, défini une journée type. <rire> Alors Je l'ai fait deux fois parce qu'elle a changé un peu. Je l'ai fait une fois, tu vois, en novembre, je pense. Et là, je l'ai refait en début d'année. J'ai pas changé fondamentalement le truc, mais euh, ça marche pas mal. Ça veut dire que je me suis, je me suis auto suggéré euh, des occupations selon les heures de la journée. Ou en gros, euh, le matin, euh, je suis plutôt devant l'ordi. En fait, euh, le matin. Euh, le temps que je me réveille, que j'ouvre les yeux et que tout aille bien avec mon thé, euh, tu vois, je, je me fais toujours une session de formation le matin parce que j'aime bien... Euh, alors ça peut être sur n'importe quoi du coup, ça peut être soit sur le programme informatique que j'utilise pour me perfectionner sur certains points, ça peut être sur Ampara pour regarder soit des photos, soit du euh, euh, des sujets entrepreneurs, donc euh, gérer, j'en sais rien, bah, ta clientèle, ton business, un peu tout. Ça peut être vivre food, parce que de temps en temps, j'ai refait un saut. Bon, j'ai beaucoup trop de formation, mais en même temps, ça me permet de structurer. Donc, en gros, tous les matins, je me fais au moins une petite heure de formation, ce qui me permet de débuter ma journée. Je fais aussi tout mon côté échange de mails, administratif, tout ça. Je l'essaye de le checker régulièrement, parce que sinon, c'est vite n'importe quoi quand tu gères pas tes mails. Et après, je reste, en général, toute la matinée, je reste dans mon bureau. Donc je fais soit de l'impression, soit euh, des moulages de maquettes, soit euh, je fabrique parce qu'en fait j'ai besoin de, de fabriquer un peu avec mes mains euh, pour couler. Enfin je, je fais plein de tests. Soit, euh, soit je dessine, je dessine sur euh, mon programme de 3D. Et après euh, je me fais une pause, <rire> manger. Et euh, ça je me fais une pause, ça je vais au sport en tout cas en général je prends l'air, tu vois, je me fais souvent un petit, ah euh, un petit 13 15 euh, où je fais ce que je veux, je je, je regarde une série, je me détends, je, je prends l'air. Ouais. ou je vais à la piscine, ou, je sais pas, je fais des trucs comme ça. Et je me remets à bosser plutôt en milieu fin d'après. Et okay. ou alors je en fait en général l'après-midi, j'essaie de me faire euh, de la pâtisserie plutôt. Donc euh, je me fais des sessions euh, gâteau test ou euh... Bah là tu vois je suis en train de faire euh, des tests pour euh, la thèse euh, de mon chari et, euh, et de faire mes tests de euh, ah ouais. je J'ai pas mal de gâteaux à faire. Euh. Et après, bon, donc ça c'est mon. Regarde, c'est ma journée de base. Et après, bon, forcément, ça évolue un peu en fonction de. Mais tu as
0: défini quand même cette journée de base en fonction de toi, de, de ta capacité à te concentrer, plus le matin que l'après-midi. Quand tu dis 13-15, je fais ce que je veux parce que c'est le moment de la digestion, tu as envie de faire une sieste ou, ou parce que euh, ça s'est prévu comme ça dans la journée, c'était le moment où tu avais un peu de creux Comment tu, tu définis ce que tu fais à quel moment
1: bah, Je l'ai fait un peu euh, au ressenti. Tu vois, À force de me faire des journées à la maison, euh, déjà, j'avais besoin de structurer un peu parce que euh, je pense que le risque de bosser euh, chez toi tout seul, euh, c'est quand même euh, de te laisser aller. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais tu vois, tu peux vite euh, rester euh, l'après-midi sur ton canap à regarder des séries puisque en fait, euh, personne va rien dire. C'est ton problème. C'est. J'ai pas encore ce, ce, ce stress de devoir ramener un salaire à la fin du mois, mais pour autant, euh, si je fais rien, il se passerait Enfin, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu sors pas de ton canapé. Euh, les projets, ils tombent pas par magie, hein. enfin en tout cas pas au début. début. Peut-être pour des gens, mais pas pour moi. Et du coup, le fait de m'auto-cadrer de une journée de type, c'est pas mal. Ça me permet de de me donner des objectifs. Et du coup, je me, mets du coup, c'est un peu flippant. Je me stresse moi-même, tu vois. Genre, je sais que plusieurs fois dans la journée, je regarde ma to-do list en mode Ah ouais, j'ai pas fait ça. Il fallait que je le fasse. Alors que
0: personne m'oublie. Je, 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 je m'auto-cadre. Ouais. Mais c'est bien. Mais c'est bien. bien. Ouais, c'est bien. C'est difficile d'avoir cette euh, cette discipline un peu envers soi-même. C'est ouais, difficile et je pense que c'est ce qui te permet d'avancer euh,
1: plus efficacement. Parce que plus tu te cadres, plus tu te donnes des objectifs, plus tu arrives à... Et alors, plus tu te donnes des objectifs mesurables, mieux c'est. Parce que ah. si c'est mesurable, tu vas pouvoir voir si vraiment tu as fait ça... Et sinon, dans quel pourcentage tu l'as fait Enfin, entre guillemets. mais ouais. Non, non, c'est pas mal. Tu vois, je m'étais dit, par exemple, euh, ça marche un peu pour tout. Je me souviens que quand je me préparais pour aller au salon du mariage, euh, on s'était dit, avec mon conseiller, puisqu'on en avait parlé ensemble, et il m'avait dit, ton objectif, c'est euh, de ramener euh, X rendez-vous. C'est-à-dire que le but, c'était n'était pas que, que je vende des gâteaux. Le but, c'était que je prenne des rendez-vous avec des wedding planners pour après faire autre chose et okay. du coup c'est ce que j'ai fait je les ai je suis allée me présenter ils m'ont connu physiquement euh, le feeling est passé ou non parce que ça marche pas forcément avec tout le monde non plus oh oui. et après euh, bah, trois jours après je les ai appelés et on a pris des rendez-vous et on s'est ah ouais. Et donc là j'en ai encore oh oui. euh, la semaine prochaine et la semaine d'après j'en ai encore mais euh, c'est bien parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif de X rendez-vous à la suite du
0: salon mariage. Oui, c'est trop bien. Donc, euh, je ouais. suis contente quand, quand j'arrive à checker mon... Tu vois, quand je fais un petit... Euh, hop ouais, bah ouais. En fait, euh, moi, je trouvais que depuis euh, qu'on qu fait ces rendez-vous euh, ensemble, euh, les objectifs, justement, c'était un peu un point faible. Alors, je sais pas si tu t'en rendais compte parce que tu étais dedans, mais c'était des objectifs souvent assez vagues. Ah, ce serait bien que je commence à facturer euh, et puis... Euh, en fait, quasiment une semaine après qu'on qu ait fait l'enregistrement, tu m'as appelé en me disant « Non, mais en fait, j'ai changé de direction. <rire> » J'ai tout changé. C'est ça. Oui, ça et du coup, je trouvais que c'était voilà un, un point faible de, de ton côté, mais c'est hyper difficile en même temps de, de fixer les bons objectifs au bon moment et puis de jamais en dévier. Et donc... Euh, est-ce que du coup, c'est le fait d'avoir fait les rendez-vous avec la BGE, la formation Comment est-ce que maintenant, ça se passe dans ta tête quand tu fixes un objectif
1: hum, Oui, je pense que c'était un combo. J'en je, avais parlé un peu avec mon conseiller avant qu'on on, s'arrête. Et... Je pense que le combo suivi personnel avec quelqu'un de neutre qui ne me connaît ni moi ni mon projet, plus ouais. formation que tu suis en ligne, type en qui te permet quand même d'avoir un panel de d'indications qui t'aident surtout en fait sur euh, la création ça m'a permis euh, de mieux structurer tout ça je pense que c'est un truc qui me manquait vraiment tu vois et c'est pour ça que je me souviens que que pas longtemps après qu'on ait enregistré euh, je sais pas j'ai eu un espèce de déclic je pense entre entre Gabriella la formation le conseiller tout ça je pense qu'il il y a un moment donné je me suis dit non mais il faut que je que j'arrive à évoluer à évaluer ce que je fais ou non et du coup, tu peux t'évaluer que si tu as des objectifs précis. Ouais. Et du coup, c'est bien. Je sens que, tu vois, quand je regarde mon planning de, de, de plan là, sur trois mois, euh, bah, je peux rayer des trucs en disant, ça, je sais que je l'ai fait, ça, je sais que je l'ai fait. Euh, et en février, il me reste... Euh, ben, ça va être un peu ensemble. <rire> <In real. rire> Parce que février, mon planning, c'est euh, créer mes documents de société. Donc ça, c'est voir avec papa la SASU, euh, valider ou non. Parce que mon idée de base, c'est d'avoir tous les papiers de prêt. Et euh, le jour où j'ai besoin de facturer, je monte la société. Parce que finalement, en tant que j'ai pas besoin de facturer réellement, je... ça sert à rien de la monter. Ouais. Et en parallèle, c'est euh, ben, créer le site internet, le finaliser et préparer le e-shop qui sortira après la campagne de profum. Donc, euh, tu vois, en gros, euh, l'idée, ce serait que le site et la société, ça devrait euh, arriver en avril, si tout va bien. Ok.
0: <rire> Donc là, tes objectifs euh, mesurables pour euh, dans trois mois, ça serait quoi Bah, tout ça. <rire>
1: Mes objectifs mesurables, c'est euh, que la campagne de crowdfunding, elle fonctionne. Ouais. Donc, que j'atteigne mon premier palier qui lui me permettra de euh, démarrer la fabrication de moules, avoir des retours de gens qui auront utilisé les moules, avoir aussi des commandes de gâteaux, parce que je pense que ça fera partie des compensations. Ouais. Euh, un de mes objectifs mesurables, ça serait d'avoir euh, au moins deux wedding planners qui sont prêts à travailler avec moi sur euh, différents projets. Donc, il faudrait que les wedding planners me proposent des projets. Et ça, ça ouais. va dépendre de des tests qu'ils vont faire sur moi. Et des shootings donc ça sera facilement mesurable puisque je vais assez rapidement voir s'ils me contactent pour des projets ah ouais. sachant que rien n'est joué jamais tu vois je pense aussi qu'il faut enfin ça se joue dans l'échange dans des deux côtés et après euh, dernier objectif c'est de monter le site internet pour euh, bah pour donner corps un peu à tout ça parce que ça me permettra de, de le montrer aussi au wedding planner par rapport aux prestations que je fais en sucré et ça me permettra de de voir si les e-shops peuvent fonctionner. Et en fait, euh, l'objectif après tout ça, mais je me le garde dans un coin de la tête parce que je veux que ça vienne dans un second temps, c'est euh, démarcher des, des, des professionnels. C'est-à-dire qu'une fois que je suis à fond et que je connais mon système de moules et que soit je peux les produire, soit je peux les sous-traiter, parce que je suis en train de voir aussi, éventuellement pour des sous-traitants, si j'ai des grosses commandes. Une fois que j'ai tout ça que je suis au clair avec moi-même, j'ai je... très très envie de travailler avec des professionnels. Des professionnels en pâtisserie. Donc en restaurant ouais. euh, en... et en pâtisserie. Pour des moules personnalisés. Pour des moules personnalisés. Ça, ce serait le top, top, euh, mais ça viendra après. Il faut que je... Tu vois, m'organiser, ça m'a permis surtout de... de me cadrer dans les mois aussi. De te dire, euh, il y a un mois, tu es focus sur un truc et tu n'es pas focus ouais. sur tous les machins. Sinon, tu n'avances pas. En fait. Si tu t'éparpilles, ce que je faisais tout le temps avant... Tu l'impression que tu avances sur rien
0: parce que du coup tu n'arrives pas à, ouais. à, à checker ce que tu as réellement fait. Tu fais des petites étapes un peu partout et au final, euh, ouais. C'est ça. Donc euh, là,
1: je, je finalise mon process de moule, mais c'est bien parti puisque. Bon, c'est bien parti. <rire> et parce que je vais le proposer à la prévente, alors mieux, ça vaut mieux que ce soit bien parti. Oui, c'est ça. Et euh, donc mon process, euh, c'est. C'est bien. Euh, ma formation de gâteau russe, elle s'arrête euh, fin février, donc elle sera finie. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre T'as
0: hein. appris quoi comme technique particulière dans cette euh, formation J'ai appris surtout euh, tout ce qui était sur les gâteaux euh, type euh, layer cake.
1: Ok. Qui... Qui était... C'est marrant, j'avais un gros a priori sur ça. <rire> bon, quand je voyais des layer cakes, je me disais « Oh là là, ça a l'air lourd, ça a l'air horrible !» Ça donne pas du tout envie de le manger. Ça me donnait pas du tout envie de manger. Parce que ça a l'air très épais, tu vois, quand tu fais une coupe okay. d'un lower ouais. cake, t'as 15 étages. Enfin, franchement, euh, au visuel, ça me faisait pas envie. Et je m'étais toujours dit que c'était des gâteaux secs et pas bons. Bon. Voilà. <rire> Évidemment, je ne dirais jamais ça à quelqu'un. Euh, parce que c'est pas vrai. Voilà. Sachez que ouais. c'est faux. C'est faux. Et euh, du coup, euh, j'ai appris à aimer ça. Parce que c'est. Tu vois, j'avais un énorme priori en me disant « Non, mais ça ne va pas être bon, ça va être sec et tout, il n'y a que du gâteau. » Et en fait, non, euh, il suffit d'avoir des recettes, des bonnes recettes. Ouais. Donc, avec la formation russe, j'ai eu des bonnes recettes. J'ai eu des techniques pour les lisser bien, pour qu'ils qu aient des belles formes, Tu vois, que ça fasse des jolis cubes, que ça fasse des jolis cylindres. Euh, j'ai appris un peu des techniques avec le chocolat. Pour euh, C'est comme les molécules que j'ai montées. Donc ouais. le, le chocolat, je savais déjà un peu le travailler, mais du coup, c'est le travailler autrement pour que ça fasse quelque chose qui, qui fait sens et qui soit un peu... J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est chouette. C'était une chouette formation, ça. J'ai vraiment bien aimé. Enfin, elles ont été toutes
0: chouettes. Hein. J'ai pas de formation que je regrette pour l'instant. Ouais, parce que c'est un coût quand même assez important, quoi, les formations. Ouais, mais... Oui et non, parce que...
1: Tu vois, vivre food, je l'ai pris il y a très longtemps. Donc, euh, ouais. je l'avais prise avec mon argent de travail. Euh, après, il y a eu... Euh... La formation Rhino, euh, qui est mon logiciel de 3D, et les formations Chambre des métiers, ça, je les ai payées avec mon CPF. Donc, ouais. j'ai pas sorti d'argent. Ampara, c'est quand même vraiment pas très cher pour tout ce qu'ils proposent. Ouais. Euh, tu vois, ça coûte. Enfin,
0: des... En fait, c'est une somme à sortir sur le moment parce que c'est un, t'as pris l'abonnement à l'année. Ouais. Donc c'est une somme à sortir sur le moment. C'est pour l'instant encore, je crois, 238 euros. Mais vu la quantité de formation et la qualité de leur formation, ouais, non, franchement, c'est
1: en fait c'est rien. Tu t'en rends compte une fois que t'es deux ans que en fait 200 euros ouais. sur l'année c'est rien et 200 euros sur l'année c'est même pas le prix d'un cours de sport. Enfin en fait, en vrai, ouais. à toi après de prioriser tes... tes envies. Mais je veux dire, c'est pas si compliqué de sortir 200 euros euh, si vraiment ça fait partie de tes objectifs. Et après, euh, la formation de gâteau, euh, je l'avais prise l'été dernier. Et c'était un cadeau d'anniversaire. Donc, en fait, euh, je l'ai ouais. prise avec mon argent d'anniversaire. Tu vois, je n'ai pas tant que ça sorti, en fait, hein, à, part, euh, à, ouais. part, euh, en à part en bas. Part... Donc, euh, non, non, c'est top. Les formations, c'est la vie. Moi, je... Ouais, franchement, je... c'est génial. Hein. <rire> je, je, je suis fan, en fait. Et ça me nourrit, <rire> tu vois. C'est pour ça que je trouve ça cool ouais. d'en faire un petit peu tous les gens. Parce que je sens que, moi, je progresse et sur plein de choses. Ça j'adore l'impression d'apprendre et d'un peu d'être à l'école tu vois mais d'apprendre un petit ouais. peu tout le temps c'est très agréable et je pense que c'est que c'est facile à valoriser aussi dans un discours ou dans le... comment je travaille mmh. donc
0: c'est chouette ouais carrément <rire> ça me donne envie de me replonger euh, dans les formations là ça fait longtemps que j'en ai pas fait <rire>
1: ouais, tu vois, tu vas avoir
0: envie mais t'as pas des CPF à écouler <rire> <rire> Je <rire> sais pas, j'ai pas grand, enfin, en fait, je trouve que les formations avec le CPF, elles coûtent vite très cher mais euh, parce que je regarde peut-être des trucs.
1: Euh... Non, elles sont, elles sont souvent chères, ouais. ouais. <rire> enfin, tu vois, ouais, la plus chère que j'ai fait c'est celle de, de mon logiciel. Hein. Ouais. Après, euh, c'était à Paris, c'était en présentiel, c'était sur une semaine complète. Enfin, en fait, euh, je pense que ça valait le prix. Enfin, même si c'est la plus chère, oui. moi, elle, elle valait le prix. Et aujourd'hui, ouais, ouais. euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans les formations aussi. En tout cas, dans celle que j'ai prise, c'est que ça te permet d'être dans un groupe d'échange. Ah ouais. Tu vois, que ce soit Vivre Food, que ce soit Empara, que ce soit le formation de, de logiciels, euh, je, je suis dans des groupes, du coup, d'échange, qui fait que j'ai rencontré du monde avec qui je peux rester en contact et avec qui je peux même faire des projets, parce qu'en fait, euh, tu vois, avec Vivre Food, enfin, il y a toi, il y a aussi euh, d'autres gens de la team avec qui je suis en train de monter des trucs. J'aurais des surprises ouais. probablement pour le. Prochain épisode, mais euh, <rire> il y a des jolis projets qui s'annoncent euh, et ces gens-là, je les ai rencontrés grâce aux formations.
0: Ouais. Donc. Euh... Ah ouais. Puis avoir un intérêt commun pour un sujet, ça, ça rapproche, ouais, forcément.
1: Ouais, clairement. Puis c'est bien parce qu'en fonction de la formation, euh, ils sont plus ou moins proches de ton projet, mais du coup, ils ouais. t'apportent un regard différent. Ouais. Et ça, c'est hyper cool. Quand j'ai fait celui sur. Euh, sur la, la modélisation, je trouvais ça génial parce que c'était que des gens qui n'avaient rien à voir avec moi. C'était des gens qui faisaient, euh, je sais pas moi, des semelles de chaussures, euh, des bijoux, euh, du design, euh, de l'archi. Enfin, en fait, euh, c'était plein de gens qui ont besoin de modéliser en 3D, mais qui ne sont pas ouais. en tout dans mon milieu. Et ça, c'était trop chouette. Et j'aime bien avoir ce... Ce rapport. Et à côté de ça, j'aime bien échanger avec Vivre Foot parce que c'est que des gens qui sont dans la food et du coup, tu euh, t'es plus proche sur, euh, sur tes recherches et sur ce que tu proposes. Ouais. Donc les deux sont
0: complémentaires. C'est trop cool. Carrément. Trop bien.
1: Je hyper sociable.
0: <rire> ouais! Je ne pas assez. <rire> <rire> non, ça va. T'as toujours eu le contact facile quand même. Mais ça va. C'est pas, c'est pas le plus dur pour moi.
1: T'allais parler. <rire> Je fais que te parler. D'ailleurs, euh... On parle depuis <rire> probablement
0: très longtemps. Mais... Ça va, ça va. Je crois qu'on a fait plus long que ça, mais euh, euh, c'est quoi ton état d'esprit euh, du moment, un peu euh... Stressé.
1: Ouais, là, là, tout de suite, je suis tendue parce que je suis en pleine préparation du vélu. Je suis tendue, mais je suis. C'est marrant, je suis à la fois tendue et à la fois plus sereine. Tu vois, le fait d'être mieux organisé, ça me rassure euh, de moi avec moi-même. Je, je vois que j'avance. Et de voir que tu avances, c'est quand, euh, ouais. quand même un peu la clé parce que euh, si tu as l'impression de faire du surplace, tu te démotives. Mm. Si tu as l'impression d'avancer, ça te pousse encore plus. Ouais.
0: Donc, euh, ça me pousse. Trop bien. Merci, Charline. <rire> Mais de rien. <rire> à bientôt. À bientôt, salut. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez encore quelques secondes, j'ai deux trois petites choses importantes à vous dire. Déjà, allez voir la campagne Ulule de Charline. Vous aurez le lien dans la description de l'épisode et sur son Instagram, à maquette crème, où vous pouvez la retrouver et lui poser toutes vos questions et même discuter avec elle. Pour moi, on se retrouve sur le site de podcast www.podcast-ledepart.com ou sur Instagram at itinéraire.dunepassionnée Si vous aimez le podcast, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez laisser une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide à faire connaître le podcast et à dénicher de nouvelles personnes à inviter. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous dis à dans un mois pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous